0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Ralf Spennes. Auf den Tag genau ist erkennbar ein Berliner Podcast, aber im ersten Jahr unseres Bestehens 2020 haben wir gleichsam fast eine Außenstelle in Fiume alias Rijeka an der Quarner Bucht unterhalten wo Gabriele Danunzio 1920 sein präfaschistisches Unwesen trieb und es mit seinen Eskapaden entsprechend häufig auch in die Berliner Tageszeitungen schaffte. Drei Jahre später steht vor dem Faschismus in Italien kein Prä mehr. Danunzio hat sich wegen politischer Missachtung schmollend in seine Villa am Gardasee zurückgezogen, aber der Status von Rijeka alias Fiume ist zwischen Italien und Jugoslawien noch immer umstritten. Die Fossische Zeitung, deren Preis soeben die Millionengrenze erreicht hatte, berichtet am 18. September 1923 vom aktuellen Stand der Spannungen um die Stadt und auch wir haben unseren Korrespondenten Frank Riede deshalb wieder einmal in die obere Atria
1: entsandt. Fiume von Dr. Michael Veres vor drei Jahren hat Gabriele d'Anunzio mit einer Schar von Schwarzhemden das Fiume-Problem gelöst. Stadt und Umgebung wurden praktisch zum Corpus Separatum Italiens. Dass sich weder die offiziellen italienischen noch die in erster Reihe interessierten südslawischen Kreise mit der geschaffenen Lage abgefunden haben, wird weiter nicht verwundern. In Rapallo kam es noch zur Zeit der Ministerpräsidentschaft Besnitsch und des Ministers des Äußern Trumbitsch zu einem Abkommen zwischen Italien und Südslawien über die Räumung der besetzten Zone in Dalmatien und über Fiume, ohne dass es tatsächlich zur Räumung gekommen wäre. Es war noch eine neue Konferenz nötig, anschließend an die Genua-Konferenz, die das ursprüngliche Abkommen von Rapallo in Santa Margherita revidierte, ehe sich die italienische Regierung in Wahrung ihrer Sonderinteressen auf dem Gebiet des Handels dazu bereit gefunden hat, über die Räumung der dritten Zone praktisch zu beschließen. Im März wurden denn auch unter feierlicher Assistenz der in Abazia zusammengetretenen Paritätischen Kommission zunächst Suschak, dann die noch besetzten dalmatinischen Landstriche, freilich mit Ausnahme von Sara, geräumt. Obgleich man schon anlässlich der Konferenz von Abazia klar erkennen konnte, dass es noch viele Schwierigkeiten zu überwinden geben werde, ehe es zur Schaffung des im Abkommen von Santa Margarita vorgesehenen Freistaates Fiume kommen könne, war man durch die zu Ostern erfolgte Unterbrechung oder richtiger Abbrechung der Verhandlungen in Abazia überrascht. Beide verhandelnden Teile, die Italiener und die Südslawen, waren mit dem Erreichten unzufrieden. Man ging in Urlaub, um neue Instruktionen einzuholen. Nach ziemlich abwechslungsreichen Phasen gelang es, die Paritätische Kommission wieder zu Beratungen in Rom zusammenzubringen, als eines Tages gegen Ende August das italienische Ultimatum an Südslawien bekannt wurde. Damit wurde das Fiume-Problem wieder aufgerollt in seiner vollen Schärfe wie es vor drei Jahren durch den Handstreich der Nunzius entstanden ist. Mussolini ersuchte, die Paritätische Kommission ihre Arbeit bis zum 31. August beenden zu wollen. Die südslawischen Mitglieder dieser Körperschaft fanden, dass der Ton dieses Ersuchens so nachdrücklich war, dass man ihn fast dem eines Ultimatums gleichstellen könnte. Von amtlicher italienischer Seite wurde demgegenüber in Belgrad erklärt, dass Ministerpräsident Mussolini die Lösung des Fiume-Problems so heiß herbeisehnte, dass das Schreiben bloß seinen Drang nach einem raschen Tempo temperamentvoll zum Ausdruck gebracht habe. Die Ereignisse in Albanien und die wechselnden Krisenmomente im italienisch-griechischen Konflikt haben das Fiume-Problem mit einem Schlag in den Vordergrund der Balkanfragen geschoben. Einfach dadurch, dass Südslawien in der Besetzung der griechischen Inseln durch die Italiener eine Bestrebung zu erkennen glaubt, die seinen Interessen an einem freien Ausgang zum Meer diametral zuwiderläuft. In Belgrad war die Stimmung der politischen Kreise außerordentlich erregt. Ministerpräsident Paschitsch unterbrach seinen Urlaub und reiste sofort nach Paris. Der Außenminister Rincic aber fuhr nach Genf, um mit den großen Verbündeten Fühlung zu nehmen. Inzwischen hat die italienische Regierung auf die ablehnende Antwort Südslawiens nach Belgrad eine neue Note gesandt, die ebenfalls befristet war. Ihr Verfallsdatum sollte der 15. September sein. In dieser Note wurden, wie dies aus dem Nachrichtendienst der Forstischen Zeitung schon bekannt wurde, drei Forderungen aufgestellt. Erstens, die Paritätische Kommission möge die Leitung aller Fiume betreffenden Angelegenheiten sofort und auf die Dauer von einem Jahr in eigene Hände nehmen. Zweitens soll die genannte Kommission die politische und administrative Leitung ebenfalls für ein Jahr an Italien abtreten. Drittens sollte Südslawien erklären, dass es seine Souveränität auf den Baroschhafen und die Delta ausdehne, allein sowohl den Baroschhafen wie die Delta der Verwaltung der Paritätischen Kommission unterstelle. Seit dem Eintreffen dieser Note in Belgrad wird unausgesetzt darüber beraten, wie man dieser verkappten Annexionsabsicht Italiens entgegentreten könnte. Paschic, aus Paris zurückgekehrt, riet mit der abgeklärten Ruhe des Alters zu neuen Verhandlungen. Man ist sich aber darüber klar, dass jede Lösung zustande gekommen in langwierigen diplomatischen Verhandlungen in der inneren Politik schwerwiegende Folgen haben kann, und zwar auf beiden Seiten, in Italien ebenso wie in Südslawien. Wenn die italienischen Stimmen heute schon versöhnlicher klingen, wenn sie geneigt sind, auf Beantwortung der letzten Note, auch über den 15. September hinauszuwarten, so dürfte dies nicht in letzter Reihe auf den französischen Einfluss zurückzuführen sein. Poincaré hat Herrn Paschitsch keine Versprechungen machen können. Das wäre gegen die heutige französische Balkanpolitik gewesen. Er hat jedoch, wie aus einer Äußerung von Paschitsch vorgeht, hinsichtlich anderer noch offener Wünsche Südslawiens großes Entgegenkommen gezeigt. Besonders bedeutsam klingt die Mitteilung, dass Südslawien seinen dreihundert Millionen Franken Rüstungskredit bekommt, in einem Augenblick, wo in Belgrad und Agram nur die eine Stimme zu hören ist, dass Südslawien sich eine Behandlung nach griechischem Muster nie und nimmer gefallen lassen würde. Dass Marshal d'Esperey gerade jetzt nach Belgrad kommt, um an verschiedenen Gedenkfeierlichkeiten teilzunehmen, um der Stadt Bitoli, Monastir, das Kreuz der Ehrenlegion zu übergeben, ist bei der alles berechnenden französischen Staatskunst kein bloßer Zufall. Andererseits ist aber die ganze Art der Behandlung des griechisch-italienischen Konflikts in Paris geeignet, Mussolini zu ermutigen. In der hiesigen Presse kommt denn auch die Befürchtung zum Ausdruck, Italien könne sich auf dem Balkan dennoch festsetzen und die Freiheit der Adria durch die bloße Anwesenheit auf beiden Ufern beeinträchtigen, was Frankreich stilldulden würde, um in der Ruhrfrage einen Verbündeten mehr zu haben. Nikolaus Paschitsch gehört zu den Politikern, die selbst gegenüber intimen Parteifreunden äußerst zurückhaltend sind, wenn sie keine tatsächlichen, greifbaren Erfolge haben. Man hat diese Schweigsamkeit des alten Führers oft mit Kritik begleitet, ohne jedoch gegenüber seiner Autorität aufzukommen. Immerhin sickert durch, dass Paschitsch bereits in Paris mit Mussolini in briefliche Verbindung getreten und von ihm gewisse Zusagen erhalten habe, die dahin gingen, dass die Verhandlungen zwischen Italien und Südslawien denn doch wieder aufgenommen werden sollen, auf ganz neuen Grundlagen. Die oppositionelle Presse erblickt in diesen Andeutungen bereits das Zugeständnis eines Misserfolgs. Südslawien müsse die Rechnung bezahlen. Da Italien in der griechischen Frage auf den Wunsch Frankreichs nachgiebiger war, werde es hinsichtlich der fiomaner ansprüche besser abschneiden. Diese Auffassung widerspiegelt die Gefühlswelt der slawischen Bevölkerung der Küste, von Fiume bis in die Bocke. Zitat: »Hätten wir dem Faschismus der Italiener nicht einen extremen Nationalismus entgegenstellen können?« Zitat Ende, fragt die demokratische Pravda, Zitat, Mussolini muss die Zukunft fürchten, wenn er jetzt der ihm angeblich aufgezwungenen Notwendigkeit unterliegt. Er verdirbt unsere künftigen Beziehungen, wenn er sich einer Lösung der strittigen Fragen widersetzt. Hätten wir nicht auch die Möglichkeit, in Italien Schwierigkeiten hervorzurufen, durch eine irredentistische Bewegung in Istrien und Götz, Zitat Ende. Belgrad hat schon größere Spannungen vertragen, ausgehalten als die jetzigen wegen Fiume. Allein ein äußerer Anlass, wie er im griechischen Konflikt gegeben war, kann den angehäuften Explosivstoff entzünden. Das wissen aber Mussolini und Paschitsch und auch die leitenden Politiker ihrer Verbündeten. Deshalb kann als Prognose der nächsten Zeit eine lange Krise mit zeitweiliger Hochspannung gegeben werden. Eine Kriegsgefahr scheint ausgeschlossen.
0: D'Annunzio annunzierte Fiume frei für Liebe, aber war ein Paradies für Halsabschneider und Diebe. Wir behaupten, auf den Tag genau für alle frei, aber nerven rum mit Abbindern, mit Spenden auf Ruferei. Antworten könnt ihr über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen! Auf den Tag genau.